0: Convertimos realidad las ilusiones Es por eso que hoy Presentamos a nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Hoy tengo el gusto de presentarles Nada menos y nada más que a Juanita Guarderas Una actriz pero Ay, qué diríamos Cuántas sonrisas Cuántos momentos de felicidad Ha llevado a nuestras vidas Y por supuesto la admiramos como ser humano, la admiramos como actriz y la admiramos cuando se pone en las tablas, como se dice. Ahí es donde se le ve a la, al, al actor, a la actriz, cuando pues hacen lo suyo, cuando nos entregan momentos de felicidad, como lo habíamos dicho. Juanita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas
1: gracias también. Gracias siempre por el espacio. Gracias por los piropos. <risa> Contenta oye. de estar aquí, muy contenta de poder, poder compartir contigo y con tu audiencia.
0: Oye, dime la magia, porque tú no pasas un día, estás igualita.
1: ¿En serio? <risa> Ay, Dios mío, ¿Qué será? Pues oye, eh, yo creo que es el humor, el buen humor, el, 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 una actitud positiva ante las cosas de la vida y el humor realmente en ese sentido es mágico y es medicinal.
0: Así es, no hay nada que hacer. La actitud positiva, como tú dices, eso nos nos pone, pero en, en nos pone bien, nos pone en otro aspecto. A ver, Juanita, ¿dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? Eh, cuéntanos qué te inculcaron tus padres, qué te decían en valores, en principios, porque ahora los valores y principios eh, están, están de caída. ¿Qué ha pasado?
1: Es muy fuerte eso que tú dices. Realmente está la, la humanidad que parecía que evolucionaba, de pronto hemos regresado atrás, hemos involucionado. Sí, yo bueno tuve la suerte de, de eh, nací en Quito en, en la Mama Cuchara y quedaba la Clínica Pasteur. Soy muy ocho años prematura eh, y bueno luego ya me fui a vivir en, en el campo, vivimos en Machachi eh, y mis primeros años de infancia fueron ahí en el campo. Eh, y eso creo que a mí me, me, me tocó muy profundamente hasta la presente fecha, primero porque me hizo amar mucho, 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 mucho este país, esta tierra esta yuca yacta que la, que la llevo así en el fondo de mi corazón en mi, y, y me hizo amar eh, este país mestizo esta, estas culturas indígenas todo lo que somos, todo lo que corre por nuestras venas, me hizo amar y respetar, mi padre Raúl Guardederas también, una persona eh, muy involucrada con el mundo campesino, entonces para él... Para y muy
0: querida muy querida.
1: Muy querida, ¿no? Uno de los mentores del, del famoso Paseo del Chagra.
0: Así es, así es. Eh,
1: eh, yo creo que eso fue para mí un entorno muy importante. Eh, y, la, y la naturaleza misma, la relación con, con el elemento naturaleza, con el mundo del bosque, con el mundo del páramo, del agua, esa relación también es una relación potente, telúrica, eh, incluso que, que a mí me, me generó un, un vínculo... Espiritual, ¿no? Entonces yo soy bastante panteísta en ese sentido, creo mucho en esa, en, de alguna manera, en, en, en esa potencia divina que tiene la naturaleza, ¿no? Mm -hmm. y por otro lado, también eh, eh, toda esta parte de, artística en mi familia, esa ausencia de televisión, creo que eh, nos ayudaba muchísimo a que alrededor de pronto del fuego de la chimenea en el frío de Machachi estaba mi familia reunida, mi madre María del Carmen Albuja, escritora, literata, poeta, eh, leyéndonos eh, poesía. Ella no nos leyó cuentos para niños, ella entró directo en la literatura gruesa, ¿no? Ella justo estaba estudiando, mi mamá terminando su universidad, mientras nosotros íbamos creciendo, terminando su, su licenciatura en, en pedagogía y literatura, y entonces lo que tenía que hacer de deber, eso nos tocaba a nosotros de estudiar de autores en literatura, y mi papá, más pedagógico que mi mamá, lo que hacía es como traducir esta literatura. De alguna manera, a través de su capacidad histriónica, haciendo representaciones de los personajes. Entonces, si de pronto mi mamá estaba metida de cabeza en el Quijote, mi papá nos traducía ese Quijote a través de sus representaciones. Y era muy grato eso, muy chévere, ¿no? oye eh,
0: pero qué maravilla,
1: Sí, eso, eso, yo creo que eso a, a, a mí, a mis hermanos, a todos nos determinó eh, hasta la presente fecha y bueno pues luego ya más tarde cuando ya venimos a vivir en, en, en Quito eh, aquí en el barrio de La Mariscal que es donde todavía yo vivo soy habitante del barrio de La Mariscal donde está ubicado el Patio de Comedias en esta casona de 1928 también es donde se funda el Teatro Patio de Comedias eh, y, y crezco yo el resto ya de mi, de mi adolescencia y juventud junto a un teatro y pues bueno, el teatro me entró a mí en la vida por ósmosis, por, por la actuación me entró definitivamente por estar tan conectada y crecer en ese mundo vinculado al teatro.
0: Oye, y con todas las cosas que, que contaban tu, tus padres, eh, yo creo que les abrió la imaginación pero tremendamente, no les dio un plus
1: totalmente, es tanto que yo tengo, mira, tengo montones de recuerdos de cuando yo era niña chiquita y digo niña de tres años de cuatro años, y en esos recuerdos, a mí se me mezcla, bueno, ahora que soy adulta digamos ya puedo entender, pero se me mezclaba mucho la, la realidad y la ficción, la imaginación y lo, lo que pasó y lo que pudo pasar o lo que yo me imaginé, ¿no? Entonces por ejemplo, yo tenía de niña una noción hasta que uno tiene uso de razón de que yo podía volar y cuál era mi sensación de que podía volar seguramente es que me pegaba unos saltos grandísimos desde el árbol hasta, la, hasta el tapial o yo qué sé. Y esta sensación era una sensación de volar. Entonces para mí era yo tengo la capacidad de volar. Hasta que tuve uso de razón y tenía así algunas amiguitas ya que se yo más grandes del mundo urbano, además, y que yo decía, les preguntaba, ¿se acuerdan que de chiquitas podíamos volar? Y ellos me quedaban bien. Decían, no, los, los seres humanos no volamos, no, sí volamos. Y tenía yo esa noción como una noción verdadera, ¿no? Entonces, creo que en esa, en, en, en esa realidad en donde se mezclaba la ficción, la imaginación con la realidad. Eh, volviendo a esto de lo que tú preguntabas de esos valores o esas, eh, qué, qué, ¿qué fue lo que mis padres inculcaron en nosotros?, bueno, creo que tuvo que ver también con, 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 con toda, por ejemplo, toda esa literatura, que mucha literatura está cargada de reflexión, muchas obras de teatro que están cargadas de reflexión, de reflexión sobre lo que somos como seres humanos, lo que queremos entender y avanzar como seres humanos, ¿no? Los mismos autores eh, Cervantes, Lorca, eh, Chekhov, eh, Strindberg, y yo qué sé, en esos autores están contenidos, y los autores ecuatorianos también, obviamente, están contenidos, es esa, esa esos conceptos, esa filosofía, ese sentido de, de, de los valores humanos, de, 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 de ser críticos con lo que se debe ser crítico, y también eh, de esa capacidad de ir más allá, de ver más allá. ¿no? Eh, eh, yo creo que esa parte es como súper importante en términos de lo educacional, por eso creo yo que el arte en un momento como el que estamos viviendo actualmente es la medicina es la sanación, siempre ha sido no el arte siempre está ahí para sanar pero siento que ahora que está esta sociedad cada vez más deteriorada, cada vez más por decir de alguna manera eh, no nos queda otra cuestión que el, que el arte, porque de pronto la religión ha sido un tema por el cual el ser humano se ha matado entre sí o, es, o la,
0: la
1: política o la ideología no eh, hay la hay la confrontación el arte nos lleva a otro territorio a un territorio de sensibilización de humanización donde la crítica obviamente es válida y es necesaria Total. entonces es la es el, el arte es la medicina de eso estoy convencida
0: bueno y hablando de arte ¿cuál fue tu primer papel y cuándo fue la primera vez que ya te subiste a un escenario, pisaste las tablas. Me imagino que eso no se te debe olvidar jamás.
1: No, por supuesto que no. Bueno, primero, eh, así todavía sin público, eh, en el colegio con un par de amigas fundamos un club de teatro. Entonces había una cisterna grandota en el colegio y ese era nuestro escenario. Todos los recreos nos parábamos
0: ahí. ¿En qué de, colegio estabas?
1: En el colegio Los Pinos. ya. Yeah ser la imitación a los profesores hasta montar pequeñas obritas de teatro que nosotros mismas eh, eh, nos, o nos conseguíamos los textos o nos inventábamos o yo qué sé, ¿no? Y, y luego, bueno, ya mi primera que esa es, como tú dices como esta, este recuerdo inolvidable para mí, la primera vez que me subí a un escenario fue con el personaje de una princesa en una obra de teatro para niños que se llamaba La lección de la luna de un autor chileno, Alejandro Siebekin. Esa fue la primera obra en la que mmm, estuve sobre el escenario. Ahí tenía yo 17 años, ya con un público que pagaba una entrada. Ah, ahí en esa misma obra actuaba mi padre, Raúl Guarderas, y actuaba ya María Beatriz Vergara, que es esta querida amiga y compañera de historias paralelas en la vida y en el teatro, que, con quien compartimos también por primera vez el escenario juntas. ¿No? Porque también el patio de comedia se convirtió en eso, pues no en un semillero en el que se fueron formando otros actores y actrices. no eh, Nuestra querida Marta Ormaza, que nos acompaña desde el más allá una de las marujas, eh, obviamente también fue aquí en el patio de comedias donde, donde
0: inició su proceso. Entonces... Una cosa, ¿por qué, ¿por qué nace el patio de comedias? El nombre es, el, el nombre es muy atractivo, y o sea, el nombre te dice... Muchas cosas. O bueno, sea, mi, me imagino sí, que mi, ¿cómo, ¿Cómo nació? Porque sí me gustaría saber. Claro.
1: O sea, bueno, mi padre se inspira en lo de patio de comedias, un poco en el concepto que existía eh, en, en, en la España antigua y en Europa en general, que era esta corrala de comedias, que de alguna manera era estos espacios como las casas coloniales que hay aquí, que tienen como este patio interior y el público se ponía a los lados y había un escenario en el centro. Eso era un espectáculo Medias, como la decían en, en la antigua España. Y nosotros, cuando venimos a vivir a esta casa, en la parte de atrás de la casa había un patio, que era el patio al cual nos referíamos como el patio, y el patio, y en el patio de la casa había una gran bodega inmensa eh, que nos imaginamos que esta bodega, eh, bueno, no nos imaginamos, sino que hay documentos que dicen que cuando esta casa fue construida en 1928, eh, lo que sucedió fue que eh, Quito empezaba en la Alameda, ¿no? Entonces, en estas casas que estaban afuera de Quito, pero cerca del Quito, es donde se almacenaba seguramente en esta bodega productos agrícolas que luego se llevaban a Quito. Entonces, de esa gran bodega que estaba ahí en el patio de nuestra casa, eh, eh, mi papá decía... Qué hacemos aquí? Se paseaba por esta bodega. Eh, me acuerdo que en la parte donde son ahora los camerinos había las piedras de lavar, las clásicas piedras de lavar, ¿no? Entonces me acuerdo que mi papá dijo: hagamos un teatro, hagamos un patio de comedias. No será una corrala de comedias, pero en el patio vamos a hacer un patio de comedias. Y es así como nace el nombre de. Simpático. Patio
0: Qué simpático. Mucha imaginación de tu padre, ¿no? Qué bien. Sí. Oye, bueno, y entonces cómo 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 sigue la historia?
1: ¿Cómo sigue la historia? Bueno, sigue la historia en que yo ya a los 17 años me vinculo en el teatro eh, y continúo eh, de ahí en adelante, eh, llega el momento en el que tengo que estudiar la universidad y en principio yo quería estudiar teatro, pero al mismo tiempo veía que eh, mis padres, para que exista el patio de comedias, tenían ellos que subvencionarlo de su bolsillo, ¿no?, eh, no, no existían entonces y lastimosamente debo decir que 43 años más tarde, porque el patio se funda en 1980, en mayo de este año el patio cumple 43 años. Tampoco es que las políticas culturales han cambiado para el fomento a la cultura y así como mis padres a, le ha pasado a la mayor parte de artistas independientes, de gestores culturales independientes que subvencionamos, somos nosotros quienes subvencionamos el arte, más aún el arte escénico, que es un arte efímero, ¿no? Somos nosotros quienes subvencionamos el arte, ponemos de nuestro recurso, de nuestro tiempo, de nuestra energía, ¿no es cierto? Eh, y, y
0: esa o sea que esa frase, esa frase es bien dicha, ¿no? Por amor al arte.
1: Pues sí, es <risa> claro. una frase yo, ¿por qué entro en duda por el amor al arte? Porque sí está el amor al arte, porque somos unos necios claro, que, no, no, que nos lleva a hacer eso, pero que también nos ha tocado luchar contra esa frase, porque luego el público ha entendido así, o una institución, o una empresa... Eh, eh, y entonces es impresionante cómo recibíamos ahora, ya no, porque ya le hemos parado el carro a la gente y a las empresas y a las instituciones. Vea, ve, no se malita, venga a presentarse aquí porque queremos festejarle el cumpleaños a la, a la directora del colegio. <risa> bueno, ok, pero este bueno, es nuestro trabajo y el trabajo eh, eh, cuesta, ¿no? El arte es, es un, nosotros vivimos de esto, es nuestro trabajo, ¿no? Así okay. es público al patio de comedias y me digo una señora, ¿y cómo así los niños van a pagar entrada? Entonces yo digo, ¿cómo así no? Le dije, señora, el día en que usted me diga que puede entrar a una zapatería y pedir que le regalen un par de zapatos porque es para su niño, ahí yo no le cobraré el entrada pero primero usted demuéstreme que existe una zapatería donde no le van a cobrar los zapatos de su hijo, porque por Dios, señora, detrás del par de zapatos hay trabajo, detrás de una obra de teatro hay muchísimo trabajo. Entonces pues la señora se quedó fría y me dijo: Sí, sí, tiene razón. Entonces, pero nos ha tocado luchar contra esos prejuicios, tanto en la gente como en las mismas instituciones, y en la institucionalidad y en la empresa privada y en todo eso, y decir: Bueno, esto es un trabajo y, el, y este trabajo tiene que ser reconocido y remunerado, ¿no? Entonces, ahí, cuando yo tuve que estudiar, tomar una decisión de mis estudios, eh, no estudié, me fui a estudiar afuera, pude conseguir una beca y fui a estudiar en Estados Unidos. Eh, eh, y no podía yo decir, ah, yo solamente voy a estudiar teatro, estudié también otra carrera que es ciencias internacionales, eh, la cual prácticamente no ejercí, cuando volví es, trabajé con algunas ONGs en proyectos de investigación, me metí a hacer un posgrado en, en investigación científica en la Flaxo, y, pero luego siempre en todos los proyectos de investigación en los que me metí estaba también inmerso el teatro. Y finalmente cuando ya cumplí 24, 25 años me decidí que sí, que, que eso era lo que yo quería hacer y que no me importaba, no me importaba a qué costo. Y ahí yo, yo misma le propuse a mi mamá, le dije páseme la posta porque mi madre María del Carmen Albuja es quien había llevado... Eh, la batuta de todo, todo lo que implicaba la promoción, la difusión, el estar a cargo del, de la programación del patio de comedias, toda la gestión en sí. Entonces yo le propuse a mi mamá y le dije mire, yo me encargo de la gestión páseme la posta, yo continúo con esto eh, yo así me generaré mi propio sueldo porque lo que yo quiero hacer de mi vida es ser actriz ¿Qué me iba a decir mi mamá? Y a nada no me podía decir nada, si ellos mismos me habían creado en ese entorno, pues ya nada. pues. Por supuesto,
0: por supuesto. apoyarte nomás.
1: Por supuesto, y menos mal, siempre he recibido un, un gran
0: apoyo de mi familia. Oye, y a los 24 años, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué obra qué obra presentaste? Ahí
1: estrenamos, ese año estrenamos la clásica obra de Luis Miguel Campos, La Marujita se si ha muerto con leucemia. Nuestra obra clásica eh, que, que obviamente ya hasta el 2017, que fue la última temporada que hicimos con la salud de Marta ya bastante quebrantada, que la misma Martuca nos dijo, no o sea, ella sentía, percibía, aunque sea hagamos esta última temporada, y le decimos, no, no sabes, y efectivamente en, en eh, noviembre del 2017 hicimos de esa última temporada de la marjita se muerto con leucemia, la Marta falleció en, en octubre del siguiente año, del 2018. Entonces, eh, obviamente, esa obra para nosotros ha sido una obra emblemática en muchos sentidos, para el mismo público, para el Ecuador, una obra con tantísima representación y unos personajes que se mantienen vivos, que incluso trascendieron la dramaturgia de Luis Miguel Campos, y que nosotras mismas luego creamos esta especie de spin-off con los personajes de las marujas y ya hicimos que las marujas entre tereques, que las marujas entre memorias y efemérides las marujas entre violetas y braguetas, las marujas navideñas to todo como cinco obras de teatro más con los personajes y los personajes están vivos, de hecho hoy tengo función eh, junto a Elena Torres de la obra eh, Las marujas entre violetas y braguetas que esta es una obra que incluso la escribimos con la misma Marta cuando empezó el, el proceso de la obra eh, y que luego eh, ya la adaptamos cuando la Martuca ya no estuvo e hicimos una, un nuevo texto junto a Elena Torres.
0: Cuéntanos en, un poquito, ¿cómo fue la primera vez que hicieron las marujas?
1: ¿La marujita ¿Qué? se ha muerto con leucemia?
0: Me imagino que muchos nervios, ¿no?
1: Nervios totales, pues, ¿no? Eh, era este... Estaba
0: lleno el teatro.
1: Estaba lleno. Hicimos, hicimos un preestreno, yo me acuerdo eso clarito, para una organización que se llamaba, no me olvido, Scal Club. Y el Scal Club era un, un, una organización que juntaba varias agencias de viajes. Yeah. Y querían hacer un evento y nosotros les dijimos, hacemos el preestreno de la obra. Y les gustó mucho la idea y eso nos fue muy útil para nosotros porque hicimos este primer preestreno con un público, con una función ya vendida, ¿no?, y a la gente le encantó la obra y a nosotros de ese preestreno nos sirvió un montón para pulir cosas para ver esto funciona esto no funciona esto funciona mejor y ya cuando fue el estreno de la obra nosotros estábamos ya un poco más bastante más seguras de lo que, de lo que pero los nervios del estreno y los nervios de presentarse no acaban nunca eh, es, es, esos están presentes todos los días de, en cada una de las funciones obviamente siempre un estreno de una obra es más contundente que cuando ya estás en temporada, que de pronto estás un poco más relajado. El estreno siempre es como un parto, exactamente igual como dar a luz. <ríe> Entonces eh, eh, el, el, el estreno siempre es así como muy fuerte. Pero, pero una vez que la obra se estrena, para mí inicia el proceso de una temporada que siempre, o de unas temporadas, que siempre para mí es el proceso más valioso, porque esta confrontación con el público es la que te permite ir entendiendo esto, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, qué cosas funcionan, qué funcionan mejor, qué, cómo, cómo limpiar, cómo pulir una obra, ¿no? Uh -huh. el, con leucemia es una obra que fue dirigida por Guido Navarro que fue luego también director del Teatro del Cronopio que es un excelente maestro y excelente pedagogo y nosotros tuvimos la presencia de él como director porque él también nos ayudaba en toda la parte técnica durante... el, el Guido siguió dirigiendo la obra por los di, siguientes 10 años de difusión entonces seguíamos puliéndole a la marujita ese muerto con leucemia a tal punto que un momento se convirtió casi que en una especie de partitura era, era como, el como era una obra trabajada mucho desde el teatro gestual, la gestualidad y cada una de las acciones y los gags cómicos eran medidos, pero muy, muy pulidos y muy limpios, y eso fue un trabajo gracias a, a, al director de la obra, Guido Navarro.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien. Oye, una, una cosa, eh, me imagino porque ustedes hicieron tantos años y tantas temporadas la, a Marujitas, eh, las Marujitas, y eh, ya fue una una llegaron a, a un momento en que ya sabían cómo se desenvolvían en los libretos, en todo, en, en todo el asunto, pero igual el público era diferente todos los días
1: el ¿Ustedes? público totalmente distinto y eso es, y muchas veces la gente que, que está fuera del teatro dice oye, y no te aburres de repetir siempre lo mismo ¿Es no. eso lo que te iba a preguntar? No, porque nunca es lo mismo porque nunca es lo mismo porque el público es otro público es otra energía eh, yo tengo una amiga actriz que es actriz, eh, ella es española y siempre usa esta metáfora y dice el público es como el toro que tiene que torear el torero ¿no? con todo respeto a, a, a quienes no, más allá de que les guste pero es una buena metáfora la que ella dice y el toro nunca es el mismo el torero tendrá su técnica sabrá qué ir a hacer, pero el momento de torear el toro, el toro nunca es el mismo, entonces esa es para mí una muy buena metáfora para entender eso, el público no es nunca el mismo, y aunque tengamos una, unas acciones, unos personajes, unas certezas de cosas que hacemos, obviamente cambia la energía de cada función y de cada público, más aún con los personajes de las barujas, eh, que son personajes con los que se rompe siempre la cuarta pared, es decir, el al público le metemos, eh, a veces incluso físicamente sube arriba del escenario, pero otras veces nosotros bajamos al escenario o hay siempre una interacción con, con la platea y con el, con el público. Y eso para mí ha sido como, eh, eh, digamos que la marujita se ha muerto con leucemia y los personajes de las marujas y el trabajo eh, desde ahí con la convicidad para mí ha sido una verdadera escuela hasta la presente fecha para para otras creaciones, para otros personajes, para otras obras, eh, para otros procesos muy distintos en los que hemos tenido porque hemos estrenado como patio de comedias cada año un, un proyecto distinto y asimismo he estado yo como actriz invitada en montones de procesos este año que acaba de pasar en el 2022, estuve por ejemplo en tres procesos colectivos muy bellos, eh, el uno es de cómo murió el teatro, el otro es la antigua Nasudaka… Que es una obra justamente escrita y dirigida por María Beatriz Vergara, que vamos a estar también en el Patio Comedias nuevamente la próxima semana. Entonces, eso, el, el, el estar sobre las tablas, para mí es la mejor escuela. Así es la es, mejor escuela, así. indiscutiblemente.
0: Así es, eso es importantísimo, no hay nada que hacer. Oye, eh, Juanita, el teatro. ¿Cómo está, eh, cómo se ha posicionado, por supuesto, en, en, en toda la gente que nos gusta el teatro, que nos gusta ir al teatro? Pero, ¿cómo está eh, financieramente? En, me imagino que en, en los años de la pandemia, en estos dos años, fue terrible, ¿no?
1: Fue un golpe muy, muy fuerte, muy
0: fuerte y que no
1: se habla mucho de eso. Es decir... ¿Sí? no es cierto el, el estado las instituciones eh, públicas hablan del impacto al turismo que obviamente eh, fue un impacto altísimo pero tan o peor aunque el impacto al turismo fue por el, el impacto a las a las artes escénicas a las artes vivas en general al teatro a la música a la danza ¿no? Porque nuestro trabajo depende directamente de, del público pero hubo un fenómeno interesante durante el confinamiento de todo Que fue que en medio del encierro el público valoró mucho más el arte, porque fue el arte el que le permitió sostener su salud mental, el estar acompañado durante el encierro de una buena película, de un buen libro, de buenas piezas musicales, de, del teatro que nos inventamos, yo fui la primera que me lancé aquí en el Ecuador a hacer teatro por Zoom, ¿no? que todo el mundo me criticaba, no y le decía, vaya, pero tenemos, todo el mundo teletrabaja, nosotros también tenemos derecho a teletrabajar, y el público también eh, me pedía. ¿Y cómo te ¿no?
0: fue, oye? ¿Cómo te fue?
1: Oye, eso fue una experiencia, Dios mío, señor, de ciencia ficción, de ciencia ficción, porque yo me lancé a hacer el teatro por Zoom el 18 de abril, cuando todavía estábamos confinados, nos habían encerrado. No. 7 de marzo, y me lancé el 18 de abril un mes después porque decía mira yo soy muy mala para la tecnología no, 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 no sé pero justo eh, tenía de vecino y le había alquilado aquí al lado una suite a un amigo español que es productor audiovisual que con él íbamos a hacer, habíamos hecho ya en el 2019, con él hicimos un proyecto muy bonito, que fue hacer eh, de, del monólogo La Venadita un poema la memoria, la primera obra de teatro con accesibilidad universal para personas con diversas discapacidades, visual, auditiva y cognitiva. Roberto Sintes, que es de quien te estoy hablando, vino a vivir aquí en el Ecuador, sacó su visa y todo eso, porque sacamos este proyecto, que era un proyecto grande, que hicimos ya una gira en el 2019, que debíamos continuar en el 2020, y se vino la pandemia. Entonces le tenía a él de vecino y nos encerraron y lo que íbamos a continuar, porque este era un proyecto que habíamos desarrollado con el MIES y el Ministerio de Cultura, ya no pudo continuar el MIES nos dijeron, olvídense estamos encerrados, esto no va más, y entonces yo le tenía a él de vecino y le molestaba todo, todos los días en medio del encierro, desde vecino tiene una tacita de azúcar oye, hagamos, por, hagamos algo audiovisual, le decía yo tenemos, como él es productor audiovisual y tenía cámara, decía tenemos que hacer algo audiovisual y empezamos a hacer unos unos sketches que todavía están ahí en el YouTube Que se llama Abrilia, una maruja en cuarentena Que hicimos como cinco sketches cortos de, Mira, de esos cinco sketches Hicimos los dos primeros, el tercero tercer y cuarto Ya nos compró una empresa Porque le gustó lo que estábamos haciendo ah, ¡Qué bien, qué bien! Y, y, y luego ya empezamos Ahí le, le dije, bueno, ahora que yo veo que mis hijos Hacen teatro por Zoom por qué no podemos hacer teatro por zoom? Y veo una amiga de, eh, ecuatoriana que vive en España mira, me dice, mira lo que está haciendo el teatro La Abadía de Madrid. Está haciendo que los actores conocidos desde su casa hagan narración escénica a través de zoom. Yo dije ya, yo, yo puedo ir incluso más allá de la narración escénica porque yo vivo en el teatro. Yo puedo ir y prender. La es ponerme mi vestuario, mi maquillaje y, e hice mi monólogo No quiero morir virgen desde el 18 de abril hasta el... Hasta el
0: hasta no hasta quiero el, morir virgen
1: No quiero morir virgen y es un monólogo con mi personaje justo de las marujas con la cuencana de las marujas con ella, ella la misa la, la solterona es la que no quiere morir virgen porque yo ya nada pues, en este punto pero, <risa> <risa> pero entonces hice ese monólogo por, desde abril hasta septiembre, como siquiera por unos cuatro o cinco meses, con salas de Zoom llenas. Empezamos con salas de 100 personas llenas y luego ya tuvimos que ampliar el, la, la sala de Zoom hasta, hasta 500 personas. Llegábamos a tener 300, 400 personas conectadas. Y Muy lo era que era no solamente del Ecuador, sino del mundo entero ecuatorianos del mundo entero que se conectaban y eso fue increíble yo llegué a tener público incluso de, de, que se conectaba desde el Asia de Europa, de Estados Unidos de Canadá, ecuatorianos y en general latinoamericanos, gente que m me conocía o gente que le empezó como a llamar la atención todo esto ¿no? y luego todos los amigos eh, del mundo artístico me llamaban a decir, Juana ¿cómo hiciste? entonces yo agarré y les dije, eh, bueno nos juntamos obviamente con una etiquetera que fue la que nos apoyó en la parte de cómo la venta de los tickets en línea y todo ese proceso, lo, lo logramos ir resolviendo. Y entonces yo luego ya tenía grabado solamente un audio a todo el que me preguntaba, ¿cómo hiciste? Le mandaba el audio. El know-how del teatro por Zoom.
0: Oye, Juanita, ¿qué pasa cuando se apagan las luces del teatro?
1: ¡Wow! A ver, eh, yo muchas veces, no siempre, pero muchas veces soy yo misma la que se encarga de apagar esas luces. Y ese que pasa eh, eh, es, un, es un que pasa eh, cargado de un montón de cosas, de nostalgia, de reflexión, eh, de, 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 sen de sentir la energía del público que está ahí. ¿no? Cuando yo ya apago las luces del teatro, ya nos hemos... o sea, se apagaron las luces del escenario... Nos quedamos los actores y los actores generalmente nos quedamos en el camerino comentando lo que pasó por esto, porque cada función es una experiencia. Entonces no es una cosa que tú te haces check, saliste y te vas. Te quedas porque primero que tienes que salir de este universo de la ficción y volver a conectarte a la vida real. Y, en, y entonces mientras te desmaquillas estás en ese proceso de volver a la realidad y de conversar y decir hoy pasó esto, hoy pasó esto otro esto no funcionó, qué raro tal cosa qué nota esto nuevo que apareció qué chévere esa reacción del público de ahí la luz de pronto pues, falló aquí y que la banda sonora no sé cuánto y el vestuario no sé qué, y la utilería no sé cuánto siempre hay algo que observar siempre entonces después de hacer esta reflexión sobre lo que pasó pues ya cada uno se va a su casa y generalmente, como digo yo, o el técnico yo, somos quienes cerramos el teatro y apagamos la luz. Y se queda esta energía del público que es brutal. Y que, como te digo, después del, durante el confinamiento el público valoró mucho más el arte. Y yo, después del, del, de cuando ya se abrieron las puertas y ya había la presencialidad, la gente estaba ávida. Y por eso tuvimos los aforos limitados siempre llenos, siempre, menos mal, llenos. Ahora ya no tenemos aforo limitado, cosa que es sana, ¿no? Pero obviamente la oferta se ha multiplicado más, la situación económica tampoco está tan fácil. Entonces, sí, continuamos el proceso y tenemos un buen promedio de público aquí en el patio de comedias, menos mal, tocó madera. Pero, obviamente, siempre tenemos que estar súper atentos a cómo está la cuestión de la economía de la gente. Siempre tenemos que las promociones, ahora los jueves dos por uno, que los precios más baratos en la preventa, tipo, tipos de cosas así para que la gente pueda acceder y el distinto público pueda acceder. Entonces tenemos boletos en el patio de comedia de entre 8 dólares y 15 dólares no es cierto que, que pueden estar accesibles a los a los diversos bolsillos y obviamente también eh ha sido para mí y para nosotros importante porque aquí en el barrio de la Mariscal hemos hemos consolidado un proceso muy bello de aglutinarnos los los espacios y los gestores culturales de la Mariscal hemos creado un, una propuesta que se llama los espacios híbridos que está ahí pueden seguirla también en Instagram en Facebook y los espacios híbridos somos estos espacios que tenemos como denominador común el acontecimiento artístico no entonces están obviamente teatros el espacio del patio Comedias, Buenaventura, que está ahora en la parte de adelante del patio de comedias donde antes funcionaba la Creperola, que hacemos Café ahora en este proyecto de Buenaventura, que es un proyecto más bien de música y artes visuales, eh, tenemos, eh, está el, el útero, que es otra de las de los espacios importantes de aquí, de la Mariscal, está eh, Música Ocupa, está, bueno, voy a demorarme en mencionar a todos, pero el cafecito, ¿no? Distintos lugares que tienen eh, ese, ese hibridaje de juntar también de pronto el poder tomarse un vino y ver una obra de teatro, tomarte un café y ver un escuchar un concierto, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Oye, Juanita, ¿qué ha pasado con el teatro para niños?
1: El teatro para niños en esa reflexión hemos estado porque mira, esto es interesante, antes nosotros hacíamos siempre funciones sábados y
0: domingos a las Por 11. supuesto, por supuesto, para yo niños. estaba ahí con, con mis hijas cuando eran pequeñas y siempre les llevaba allá.
1: Ahora hemos tenido porque mira, este proceso de reabrir a la presencialidad fue un proceso que lo hemos tenido que, que hacer como patio de comedias de a poco, ¿no? Así es. Nosotros teníamos eh, eh, entre el patio de comedias y la creperola teníamos 10 espectáculos semanales y de tener 10 espectáculos semanales al ir abriendo poco a poco abrimos a un espectáculo semanal, 2, 3, 4, si fuimos subiendo, ahora ya estamos en 5 espectáculos semanales es decir, los 4 de adultos de jueves a domingo más uno para el eh, público infantil los domingos a las 11 y media, es algo extraño que estamos reflexionando, los sábados a las once y media, que era un día bueno para los espectáculos infantiles, ya no son. Porque un montón de gente, el día sábado sigue siendo un día de trabajo para muchísima gente. Gente que tiene o un segundo trabajo en sábados, o gente que todavía está pagando la deuda del, de, de que recibió un sueldo en el confinamiento, ¿no? Entonces, eh, que todavía tiene horas de trabajo deuda, pero esas son nuestras delucubraciones, pero entendemos que sobre todo es eh, que mucha gente tiene un segundo trabajo y el día sábado ya no es un día y si no tienes un segundo trabajo, tienes un emprendimiento y el sábado te vas a la feria a vender el emprendimiento, yo qué sé, ¿no? Entonces, hemos decidido como Patio Comedias ya no hacer función de los sábados, solamente los domingos a las... Media y concentrar al público los domingos de las once y media, y los domingos de las once y media nos está funcionando muy bien. Pero sí, esto nos costó entender, y tuvimos varios sábados en los que había funciones con diez personas, con ocho personas, y dijimos: No, o sea, ahí no no salen las cuentas para nadie. Es preferible, y uno tiene que tener también, en términos económicos, en la gestión, esa frialdad de decir: A veces es preferible la sala cerrada que la sala abierta a pérdida,
0: ¿no? Claro, por supuesto. Por Entonces,
1: supuesto. preferible el sábado en la mañana, ahora es un espacio que usamos para otro tipo de actividades, para ensayos mismo, para trabajo de montajes, para eh, a veces para otras actividades, para conferencias, para charlas en que se alquila la sala, pero eh, el, 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 hemos dejado para el espacio de teatro para niños los domingos a las
0: once y media. Qué bueno. Juanita, a ver, no te quitamos más el tiempo porque sabemos que eres, pero así, eléctrica. Ocupadísima, ya mismo tengo un ensayo, así es. Trifásica. A ver, eh, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? No solo a ti, sino al teatro, al patio de comedias. Ver dónde está siempre la cartelera Cómo podemos acceder a comprar las entradas Porque es lindo Para mí, a nosotros nos encanta el teatro es Claro una, que sí es, es, una, es, es hermoso el teatro Y lo que estoy de acuerdo contigo Es que ninguna obra Por más que tú la repitas Nunca es igual Siempre no, siempre viene con, no. con una sazón diferente No, No, por eso es que a veces se
1: Así es olvidan sí, el libreto
0: mí... y salen con alguna otra cosa adicional, pues, o sea, ¿qué sé yo? A ti te haber pasado muchas veces, ¿no?
1: Montones de veces, recién la semana pasada, ayer, bueno, ayer no hubo función, pero la semana pasada pasaron ¿Ya? De improvisar y de que entran los juegos del público, eh, que, que la gente comenta cosas, incluso el público comenta cosas en voz alta y tú reaccionas a eso también, ¿no? <risa> nosotros, por ejemplo, en esta obra que, que estamos presentando este fin de semana, Las Marujas entre Violetas y Braguetas, está un, un, un músico, eh, porque nosotros cantamos ahí canciones sobre el tema del amor y la amistad y la no sé qué, no sé cuánto, y, y hay un músico en vivo y entonces nos pasan cosas con el músico también, oye, no, ¿sí que ya te adelantaste espera, esto no es así o que el músico improvisa y nos saca alguna cosa también, entonces eso es bien divertido eh, Qué bueno. Eh, darle eso al público en las redes sociales, estamos eh, como Teatro Patio de Comedias en Facebook e Instagram y en Twitter como Patio de Comedias y yo estoy como Juana Guarderas en Facebook, Twitter e Instagram ahí van a encontrar nuestras carteleras y contarles que estamos ya en la última semana de este mes de febrero, cerrando con nuestra obra las Marujas entre Violetas y Braguetas, que tiene este juego de la música en vivo, que es muy chévere, y eh, tenemos función hoy a las 7 de la noche, los jueves tenemos el 2 por 1 está bastante lleno, pero si sí hay espacio todavía para hoy, y el sábado, eh, y también la función a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Eh, y pues tenemos ahí en nuestra cartelera justamente el, el teléfono o al que pueden acceder para a través de un WhatsApp para la preventa y adquirir los precios y reservar su espacio con, con anticipación. Por favor,
0: danos, danos el, el número telefónico de la bondadera. Claro que
1: sí, es 098 752 1481.
0: Si es que nos repites, por favor.
1: 098 752 1481 ese es el número al que pueden acceder para la preventa de entradas
0: Perfecto. Estamos
1: con las marujas de entre violetas y braguetas del día de hoy y la próxima semana no se pierdan esta fantástica obra, somos siete actrices en escena eh, con, la, con la obra eh, Antígona Sudaca un texto escrito y dirigido por María Beatriz Vergara que fue producto de una residencia artística que hicimos con el Teatro Sucre, que de hecho se estrenó en el Teatro Nacional Sucre el año pasado en la fiesta escénica y que ahora estamos haciendo una pequeña temporada en el Patio Comedias en únicas cuatro funciones en los días de marzo, primeros días de marzo, del 2 al 5 de marzo.
0: Qué bien, te agradezco muchísimo. Gracias, como siempre, es un placer conversar contigo. Eres una caja de música, es una caja de alegría y además una caja de sorpresas siempre. Pues yo creo que siempre yo, ah, y eso es lo que te iba a decir, que hasta ahora me imagino que estás pensando cuál será tu obra maestra, ¿no? No, Porque las marujas, bueno, las marujas te llevaron, está está sí, en la vida, pero sí. pero viene mucho más, ¿no?
1: Viene mucho más, claro que sí. Bueno, yo creo que yo tengo un, espe un especial cariño por el, el monólogo escrito y dirigido por Susana Pautazo, que es La Venadita, un poema de la memoria, que es esta, este monólogo sobre la historia de una mujer anciana curandera que está cerca de su partida de morir y quiere dejar el legado de sus conocimientos a su nieta y está esperando que llegue su nieta y mientras tanto comparte con el público esta, eh, esta vivencia eh, de, de esta relación con la tierra, con las plantas, con esta sabiduría ancestral. Esta obra ha sido ganadora de premios a nivel nacional e internacional en festivales en Argentina, me gané como mejor actriz, como mejor monólogo eh, y como la, como la obra que más se enfocaba a la identidad latinoamericana. Eh, ha ganado aquí también el premio Francisco Tobar García, esa obra. Es una obra muy, muy querida para mí, que la he llevado a muchos. Estuvo, hizo una gira en España, en Colombia, en Perú. Eh, es una obra muy querida para mí, muy especial.
0: ¿Cuándo la vemos?
1: Esa todavía no tengo una fecha. Eh, estoy justo pensando si tal vez para el mes de abril eh, la vuelvo a poner en escena.
0: Perfecto. Pues ya sabes, puedes contar con JC Radio en el momento que la Claro que, que sí, Universidad de la 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 Universidad la calidad que tú has puesto la no mm -hmm. solo en el escenario, sino como ser humano es, es lo sino en ser la vida de mando que un abrazo la especial gracias
1: Ricky, gracias por eso, también una gratitud inmensa a ustedes y al trabajo de apoyar a difundir lo que de
0: Muchísimas gracias. Juanita Guarderas estuvo aquí, en los micrófonos de La Bruja en Así es la Vida.